0: افضل من ابراهيم عليه الصلاه والسلام واله يعني النبي واله افضل من ابراهيم واله فقال بعض العلماء ان قوله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم من ال ابراهيم محمد عليه الصلاه والسلام فيكون هذا قد ذكر مرتين مره صلي على محمد وال محمد ومره كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم لكن هذا الجواب فيه نظر لأن الجملة الثانية ما هي دعاء الثانية خبر وقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون المشبه أقوى من المشبه به وأن كان هذا نادرا لكن هذا من النادر والقول الراجح في هذه في هذه المسألة أن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل فيكون المعنى كما صليت على نعم يكون المعنى على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم فيكون هذا من باب التوسل لفعل الله على نظيره والتوسل بفعل الله على نظيره مشروع. اذا قال قائل وهل تاتي الكاف للتعليل؟ فالجواب نعم واسمع كلام ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول شبه بكافر من يحفظ البيت؟ شبه بكافر واحد اثنين ثلاثة ثلاثة سبحان الله طالب العلم لا ينبغي أن يدع حفظ الالفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد احفظ البيت أعيده شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد الشاهد قوله وبها التعليل قد يعنى فنقول الكاف هنا للتعليل وليست التشبيه واذا قلنا للتعليل بطل الاشكال من اصله وانتهى الاشكال من اصله وانتهى الدرس بنهايه وقت اتبادلني <تصفيق> وما علمتم المقابل <تصفيق> نعم ما فيها شك السؤال مفتاح العلوم لكن ان شاء الله غدا
1: لأن عندي كما
0: على آل إبراهيم عندهم هكذا على آل إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف بقيه التشهد عند قوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وذكرنا الاشكال الذي اورده بعض العلماء على قوله كما صليت على ابراهيم وذكرنا فيه جوابين اصحوهما ان الكاف للتعليل واذا كانت للتعليل كانت من باب التوسل الى الله تعالى بافعاله السابقة إلى أفعالي اللاحقة المطلوبة يعني كأنه يقول إنه يا ربنا أنت صاحب الكرم والجود تكرمت على إبراهيم وآلِه وصليت عليهم وباركت عليهم فصلي وبارك على محمد وآلِه وإبراهيم هو الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام تنازع فيه اليهود والنصارى والمسلمين فلمن حكم الله حكم الله المسلمين فقال جل وعلا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين على انك حميد مجيد حميد فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. بمعنى فاعل لأنه عز وجل يحمد من يستحق الحمد من المؤمنين المتقين. وبمعنى محمود لأنه سبحانه وتعالى محمود. محمود على إفضاله، على إنعامه، على كمال صفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال والعبارة المشهورة عند بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى هذه منكرة لأن قائلها ينبئ تماما على عدم رضاه بقضاء الله وأنه كاره له ولكن الله يحمد عليه وخير الهدي هدى من؟ هد محمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان يقول اذا أتاهما يسوع الحمد لله على كل حال اذا حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود يقول حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نعم. أما مجيد فهي بمعنى اسم الفاعل. أي ذو مجد عظيم. والمجد صفات العظمة. المجد صفات العظمة. اقرأ ذات السماء ذات البروج تجد أن في آياتها ذكر المجد والعظمة لله عز وجل لإذلال من يكونون كأصحاب أه كالذين عذبوا أصحاب الأخدود اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد يعني أنزل البركة فيهم والبركة كثرة الخيرات وسعتهم وثباتهم ودوامهم لأنها مشتقة من البركة وهي حوض كبير يجتمع فيه الماء فالمراد بالبركات كثره الخيرات وثبوتها ودوامها على محمد وعلى ال محمد وسبق تفسيرها كما باركت على على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وهذا التشهد ورد على روايات منها ما ذكره المؤلف كما صليت على ال ابراهيم كما باركت على ال ابراهيم. روايه اخرى كما صليت على ابراهيم وكما باركت على ابراهيم روايه ثالثه الجمع بينهما كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فهل نقول ان هذا من باب زياده الثقه او نقول من باب تنوع العبادات ينظر إلى مخرج الحديث إذا كان مخرج الحديث واحدا فهذا من من باب زيادة الثقة من باب زيادة الثقة أما إذا كان متعددا فإن كل طريق يعتبر نوعا نوعا آخر وقد ذكر بعض الفضلاء أنه لم يصح الجمع بينهما لكن ثابت في صحيح البخاري الإجمال ويستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال هذه أربع أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعيد الإنسان منها في التشهد الأخير كما جاء ذلك مصرحا به في مسلم إذا تشهد أحكم التشهد الأخير فليستعذ الله وهذا إشارة فيه إشارة إلى أن التشهد الأول ليس محل للدعاء فلا ينبغي تطويله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه حتى كأن ما هو على غضف وهي الحجارة الحامية طيب أعوذ بالله من عذاب جهنم جهنم اسم من اسماء الله من اسماء الله والاستعادة معروفة لكم ما هي الاعتصام واللجوء إلى الله عز وجل من عذاب جهنم وكان من دعاء عباد الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ومن عذاب القبر عذاب القبر ما يكون قبل يوم القيامة والمراد بالقبر هنا ما هو اعم من الحفره التي يدفن فيها الانسان. اذ ان المراد به البرزخ الذي بين موت الانسان وقيام الساعه. كما قال عز وجل ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. واذا قلنا بهذا فلا فرق بين ان يدفن الانسان في في, في البر او يغوص في البحر او تاكله السباع او تدروه الرياح فكل هذا يسمى قبرا ويعذب فيه الانسان. عذاب القبر ثابت في القران والسنه. اما القران فقال الله تعالى: ولو ترى إِذِ الظالمون في غمرات الموت يعني سكرات والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم الله اكبر انهم لشحيحون بها لا يريدون لا يريدون ان تظهر لانهم بشروا قبل قبضها في الغضب والعياذ بالله غضب الله عليهم فلا يريدون ان تخرج ولهذا باسطوا ايديهم هكذا اخرجوا انفسكم وفي هذا دليل على ان الملائكه لهم لهم ايدي كما لهم اجنحه طيب اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذابهم اليوم الهنا للعهد الحضوري اليوم تجزون عذابهم وهذا صريح ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أعوذ بالله ويوم تقوم الساعة ادخل ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. اذا يعرضون عليها غدوه وعشيه متى؟ قبل الساعه ولا بعدها؟ قبل الساعه. ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. وقال وقال الله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتي اغرقوا ايش بعدها؟ فادخلوا نار. والفات تدل على الترتيب والتعقيب. أغرقوا فأدخلوا نارا أما السنة فإنها متواثرة بذلك لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي يقرأه المسلمون كلهم في كل صلاة يقرؤون يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعودوا بالله من, من عذاب القبر فامر ان يتعود بالله من عذاب القبر في كل وقت ويتاكد ذلك في في الصلاه ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال فتنه اختبار المحيا الحياه الممات الموت وهل وهل للمحيا فتنه؟ نعم لها له فتنه فتنة المحيا ترجع إلى شيئين شبهة وشهوة شبهة يظل بها الإنسان ولا يعرف الحق فيضيع شهوة يعرف الحق لكن لا يريده وأيهما أشد الثاني أشد لأن الأول الذي لا يعرف الحق ربما إذا عرفه استقام فتعود فتنة المحيا إلى هذين الأمرين الشبهات نعوذ بالله او الشهوات الممات هل المراد الفتنه بعد الموت او الفتنه عند الموت او او كلاهما الصحيح إن انه كلاهما الفتنه بعد الموت يفتن الانسان في قبره يسال عن ربه ودينه ونبيه الفتنه عند الموت اشد ما يكون واحرص ما يكون الشيطان على بني ادم عند موته لانها الساعه الحاسمه اما الى الجنه واما الى النار احسن الله لي ولكم الخاتمه فاذا قال قائل الفتنه في هذا الوقت داخله في الممات في فتنه المحيا فيقال نص عليها لانها اخطر ما يكون وقد ذكر ان الامام احمد رحمه الله في سياق الموت تاتيه إغفاءة فيسمعونه يقول بعد 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 فاذا افاق قالوا يا ابا عبد الله ما معنى ما بعد بعد قال ان الشيطان يعظ انامله امامي يقول فتني يا احمد فاقول بعد بعد لأن يعني الإنسان ما دام لم تخرج روحه من بدنه فهو على خطر خطر عظيم إذا نص على فتنة الممات أي التي عند الموت ليش؟ لخطرها وعظمها كما نص على فتنة الدجال فتنة المسيح الدجال المسيح ولا المسيح المسيح خلافا لمن قال عيسى مسيح والدجال مسيح يقول الله أكبر. انت تعلم الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول قال مسيح كان مسيح سمي مسيحا لانه يمسح الارض ويجوبها يمينا وشمالا وبسرعه اما المسيح يسوع ابن مريم فلانه لا يمسح ذا عاهد الا بر طيب المسيح الدجال فتنته عظيمه حتى ان جميع الانبياء انذروا به قوم قومه, قومه. لأهميته وخطره وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال والله إنها العظيمة يأتي ويأمر وينهى فمن أطاعه أصبح مبسوطا في الدنيا. ومن عصاه اصبح خاسر في الدنيا حتى ياتي القبيله يدعوهم وهم ممحلون ما فيه مطر ما فيه نبات فيدعوهم فيجيبونه ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت من هذه فتنه يا جماعه فتنه عظيمه وياتي الاخرين على العكس من ذلك اذا لم يجيبوه اصبحوا ممحلين فتنه عظيمه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم اللهم اجزه عنا خيرا والا فالله خليفة على كل مسلم ونعم الخليفه فامره عظيم والدجال كثير الدجال وهو الكذب والتمويه وقوله ويدعو بما ورد ليته عبر بما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا عبر بما أحب بما أحب أما أن نقيد ونقول بما ورد غير صحيح لأن الدليل يدل على أن ندعو بما بما بما, بما أحببنا صحيح أن أن الأدعية الواردة أفضل من غيرها وأبرك وأجمع لكن قد يكون الإنسان له إرادات أرأيت لو أن الإنسان في في زمن الاختبار ولما انتهى من التشهد قال اللهم نجحني واجعل درجاتي 95% أما تكفي ها ما تكفي تسعين في المئة اللهم اجعلها لا عصب الله رجعنا واجعل درجاتي مئة في المئة يجوز هذا ولا لا يجوز يجوز يدعو بما أحد. لو قال مثلا اللهم آه اللهم ارزقني بيت واسع يجوز 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 لو جعله في شيء من امر الدنيا اللهم أم اجعل مالي كمال فلان انفقه في سبيلك يجوز ولا لا اتمتع به فيما ابحت لي يجوز طيب إذا نقول الصواب ان يقال يدعو بما, بما احب هذا الصواب من خير الدنيا والاخره واما قول بعض العلماء رحمهم الله إذا دعا بشيء من أمور الدنيا بطل الصلاة فلا وجه له. الإنسان يدعو ربه وجاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك عليه يعني حتى الشيء الزهيد اسأل الله ويدعو بالموارد والصواب ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يسأله كذلك. يسلم عن يمينه يعني كل السلام من حين ما يقول السلام ينصرف يعني يصرف وجهه أما بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله يخلي السلام كله على القبلة والانحراف على في عليكم فقط فمن أين هذا لا وجه له من حين ما تبدأ بالسلام التفت حتى تكون عليكم عند الجهاز التفاف الكامل للمأمومين وفي اليسار كذلك في اليسار كذلك وعلى هذا لا وقوف بين السلامين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ويكون انصرافه عن يساره اكثر قليلا هذا هو هو المشهور هذا السلام فيه الخروج من الصلاة وهو على القول الصحيح ركن فيها لا تصح الصلاة بدونها بدون السلام وأما من قال إنه إطلاق من محظور لأنه خطاب آدم فكأنه تكلم لتبطل صلاته فسبحان الله قول ضعيف هذا لأننا لو قلنا إنه إطلاق محفوظ لكان الإنسان إذا فعل أي مبطل للصلاة إيش خرج منه ولذلك يذكر أن بعض الناس بعض العلماء كان يشير على أحد الخلفاء أن يدع مذهبا معينا نعم لكن الخليفة متمسك به الخليفة متمسك به فقال يا يا امير المؤمنين اتريد ان نصلي لك صلاه صلاه هذا المذهب؟ قال نعم صل قال الله اجل بدل الله اكبر الله لان المقصود التعظيم الله اجل مدهامتان ويهوى راكع نعم بلا تكبير ولا تسبيح ويرفع كذلك ولا طمأنينة فلما انتهى عند آخر الصلاة فسأل <تصفيق> <تصفيق> ليش؟ لأنه فعل محذوف وانتهت الصلاة كان هذا كان نعم هذا تجزئ الصلاة عندهم فعدل عدل عن هذا وهذا من 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 ذكاء بعض العلماء ألم يمر علينا أن بعض الخلفاء كان يرى مذهب ابن عباس في جواز الاستثناء ولو طال طال الفصل وهذا لا شك انه قول ضعيف وان كان ينجو به من الاثم لكنه قول ضعيف فحمل هذا الخليفه على احد العلماء الذي قال انه لا يجوز قال كيف تخال ابن عباس؟ قال يا امير المؤمنين لو أن أخذنا بقول ابن عباس لكان الرجل يبايعك ويحلف لك فإذا خرج قال إن شاء الله انحلت البيعة قال هكذا قال قال الصواب ما قلت فالمهم من هذه من 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 ذكاء بعض العلماء أن أن يلزم الخلفاء نعم بما فيه المنفعة والله الموفق والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد والى ثم يجلس في تشهده الاخير متورثا والمرأه مثله لكن تضم نفسها وتسقي إليها جانب يمينها في في جانبين بسم الله الرحمن الرحيم، بقيه صفه الصلاه تقدم لنا ما ساقه المؤلف رحمه الله الى قوله ويدعو بما ورد وقلنا ان هذه العباره فيها قصور وفيها تحديد وفيها تضييق لما وسع الله والصواب يدعو بما بما أحد من امور الدين وامور الدنيا لانه يعني هكذا جاءت السنه ثم يسلم اي المصلي عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك وتكلمنا على هذا والسلام سياتينا ان شاء الله في الاركان انه ركن من اركان الصلاه وهل يجب ان ينوي به الخروج من الصلاه أو لا والمسألة لا تخلو من ثلاث حالات إما أن ينوى به الخروج من الصلاة وهذا أحسن شيء وإما أن ينوى به السلام على من يمينه أو يساره وفي إجزاء ذلك وجهان للعلماء أو قولا للعلماء منهم من قال إنه إذا نوى السلام على يمينه وعلى يساره بطل الصلاة ومنهم من قال لا تبطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يقول من على السلام عليكم ورحمة الله من على يمينه والسلام عليكم ورحمة الله من على يساره. الثالثة حال الثالثة أن لا ينوي شيئا سلم على أن هذا شيء مشروع في الصلاة واجب أو ركن ولم ينوي شيئا هذا يجزئه لا شك وهذا في الغالب هو الذي عليه ايش اكثر الناس ما يشعر ذلك الساعه انه يريد الخروج من الصلاه ولا انه يسلم على من يمينه ويساره وظاهر كلام المؤلف انه لا يزيد وبركاته بل يقول السلام عليكم ورحمه الله في اليمين والشمال وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل إنه يزيد وبركاته في السلام الثاني أو في السلام الأول أو فيهما وهذا مبني على صحة الحديث فإن صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى عينه والرأس ولكن نقول ذلك أحياناً لا داعي وإلى ما صح فقد كفينا همه وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في باب المناظرة وأن الإنسان إذا استدل عليك بحديث أو بقول ماثور عن الصحابة فطالبه أولا بصحة النقل فإذا لم يصح كفتها أما وإن صح فحينئذ ينظر في أمته طيب وإن كان في ثلاثية في المغرب أو رباعية في الظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا بعد التشهد الاول نهض ايقاع وظاهر كلامه انه لا يقوم معتمدا على يديه لان كلمه نهض تعطي انه ينهض بسرعه وبقوه ونشاط فينهض مكبرا في حال النهوض لأن جميع التكبيرات والتسميه والتحميد يكون في حال الانتقاد، إلا قول المنفرد والإمام ربنا ولك الحمد فيكون بعد ايش بعد تمام القيام طيب يقول نهض مكبرا بدون أن يعتمد على الأرض إلا أن يكون محتاجا لذلك كالكبير والمريض وما اشبه ذلك وقد انكر النووي رحمه الله حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ضاما كفيه كالعاجن قال هذا لا صح النبي عليه الصلاه والسلام وبعض العلماء قال انه صحيح ولكن سواء قام عاجنا او قام باسطا يديه على الارض الامر في هذا واسع انما المهم ان لا يفعل الا ايش الا عند الحاجه وقال بعد التشهد الاول التشهد الاول الذي انهاه المؤلف رحمه الله عند قوله ان محمدا عبده ورسوله قال هذا التشهد الاول وعلى هذا فاذا قال ان محمدا عبده ورسوله ينهى ولا يزيد على هذا الا اذا كان ماموما واستمر الامام فإنه لا يسكت يكمل حتى لو كمل التشهد كله لأنه تابع لإمامه والصلاة الصلاة ليس فيها سكوت وقال بعض أهل العلم حتى المأموم لا يزيد وإذا كان الإمام أطال الجلوس فإنه يكرر التشهد يكرر التشهد لأن ذلك أي الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن الاقرب عندي انه لا يكرر بل يستمر قال وصلى ما بقي كالثانيه صلى ما بقي وش اللي يبقى؟ كانت ثلاثيه فركعه ان كانت رباعيه فركعتان كالثانيه اي بدون استفتاح ولا تعوذ نعم ولكنه استثنى قال بالحمد فقط يعني بالفاتحة فقط ولا يزيد وهذا القول هو الراجح أنه لا زيادة في الركعتين على الفاتحة لأن حديث أبي قتادة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الآخرة في الأخرىين بالفاتحة فقط وهو أولى من حديث ابي سعيد من وجهين الوجه الاول نعم اول حديث ابي سعيد فان فيه ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا بالاخرين بزياده على الفاتحه لكن الاخذ بحديث ابي قتاده اولى لوجهين الاول انه صريح في التحديد قال يقرا بالاولين بالفاتحه وسوره وبالأخرين بالفاتحة فقط ثانيا أن حديث سعيد يقول إنهم كانوا يحسرون صلاته يعني يخلصونها فليس صريحا في في التحديد والإنسان قد يحسر الشيء بناء على ظنه ويكون خلاف ما ظن نعم ثم يجلس في تشهد الأخير متورد ثم يجلس في التشهد الاخير في الثالثة والرابعة في الثلاثية في الثالثة في الرباعية في الرابعة متوركا التورك له ثلاث صفات الصفة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من تحت ساقها فتكون الرجلان يعني كلتاهما عن يمينه ومقعدته على الارض الصفه الثانيه ان يخرج الرجلين كلتيهما من اليمين مفروشتين ومقعدته على الارض الصفه الثالثه اختلفت فيها الروايتان ففي صحيح مسلم أنه يفرش اليمنى ويخرج اللس... اليسرى من بين الساق والفخذ تصورتموها؟ طيب وفي روايه ابي داود يخرج الرجل ال... اليسرى من تحت الساق على روايه ابي داود تكون هي الصفه الثانيه في التوكل وعلى ما رواه مسلم تكون صفه الثالثه ولا شك أن الأخذ برواية مسلم أولى يعني مسلم بالاتفاق أصح من أبي داود رحمه الله فعلى كل حال الصفات ثلاثة وقد ذكرها كل ابن القيم ابن القيم في زاد المعاد يقول والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتستل رجليها في جانب يمينه المرأة مثل من؟ مثله أي مثل الرجل في الصلاة قولاً وفعلاً حتى في التكبير في رفع اليدين عند التكبير تكبير الأحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامة الشهود فإنها مثل الرجل ترفع يديها لكن في الجلوس تختلف عن الرجل تضم نفسها ولا تتجافى أيضاً في السجود ولا في الركوع تضم نفسها لأن المطلوب منها الستر وتسدل رجليها بجانب يمينها ولا تفترش بين السجدتين ولا في التشهد الأول ولا تتورك في الأخير فتفارق الرجل الآن أن جميع ما تشرع فيه المجافات غير مشروع للمرأة والثاني في صفة الجلوس لا تجلس محترشة ولا متوركة وإنما تجلس سادلة رجليها إلى جانب يمينها وهذا الاستثناء فيه نظر بل نقول ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل فالدليل لا منازع معه فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك أنه كان يأمر بذلك فعل العين والراس واذا لم يثبت فالاصل اتموا الاصل تساوي الرجال والنساء في احكام الله عز وجل لانهم كلهم مكلفون نعم لو فرض ان المراه تصلي وحولها رجال فهنا نقول الافضل ايش؟ ان تضم نفسها لا افضل بكثير وهذا لسبب عارض ليس دائما لكن صلي في بيتها او ليس عندها الا محارمها او نساء مثلها فانها تكون كالرجل تماما افهمتم؟ طيب يستثنى من ذلك مساله الشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل معقوس الشعر يعني مربوط وقال أمرت أن أسجد على سبت أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا المرأة لا بد كف الشعر السبب لأنها سوف سوف تغطي جميع رأسها فلا بد أن تكفه فهذا مما يستثن فالمرأة لا نقول دع الشعر يسجد في الأرض لا نقول استري أما الرجل فنعم وإلى هنا انتهى صفة الصلاة فهل ترون أن نستمر أو نأخذ شيئا جديدا عندنا الآن المكروهات بالصلاة والمباحات ثم من بعدها الأركان والواجبات ثم سجود السهو نعم نستمر نعم نصر التفسير كله يعني ماذا هو باقي واجد كم باقي ها كم باقي من صفحة معنى الصفحات ما يبدلين بعض المواضيع تكون هامة ها خمسة صفحة وعندنا في كم من درس؟ عندنا ثلاث دروس باليوم ثلاث ثلاث دروس ها؟ ايش؟ كيف؟ توسع في ها يعني تريد ان في لا ما في كم لا اله الا الله ولا يَسَأَلُونَ مختلفين الا من رحم ربه اللهم ارحمنا طيب على كل حال أمهلون الى الى الى, إلى الغد انا اشوف افكر اذا كانت اصول تفسير الباقي فيه ما ما يمكننا ننهيه مع أن متى تبقى الدراسه؟ متى تبقى الدراسه؟ لا طيب صلاه لأنها خارج عن مسألة الصلاة لكن ينبغي أن يقال لأنه من تكميل الصلاة فمثلا مما يسن للصلاة بعد الصلاة أن يستغفر الإنسان ثلاثة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهذا الاستغفار ليس استغفالا عاما عن جميع الذنوب السفار عما يمكن أنه وقع في هذه الصلاة فهو تابع لها ولهذا قال الله عز وجل في الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وأستغفر الله فهذا لختام هذا العمل الجليل لأنه ما منا إلا و... 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 وعنده تقصير في الصلاة ثم بعد ذلك يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعي ومنك السلام التسليم من كل آفة تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يعني أن البركة تتحل بكل ما يتعلق بالله عز وجل إن عبد الإنسان ربه حصل له البركة إن سما حصل له البركة إن ذكر حصل له البركة كل شيء يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال أي العظمة والإكرام أي أنك أهل للإكرام يكرمك العباد وأنت أهل للإكرام تكرم المؤمنين فالإكرام هنا يصلح لهذا وهذا ثم يذكر الله يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في كل صلاه وفي المغرب والعشاء والفجر يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهي وهو على كل شيء قدير عشر مرات ويقول لا اله إلا, من نعمة ولو ولو لا الا الله ولا نعبد الا اياه لهم نعمه وله الفضل ولا الثناء الحسن لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مفصين له الدين ولو كره الكافرون هذه معروفه اكثركم لا تخفى عليه والحمد لله ثم يسبح التسبيح له اربع صفات الصفه الاولى سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا 33 ويختم المئه بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الصفه الثانيه سبحان الله ثلاث وثلاثين مرة والحمد لله ثلاث مرة والله أكبر أربعة وثلاث مرة كم الجميع مئة ولا يزيد الصفة الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة وعشرين مرة الجميع مئة الصفة الرابعة أن يقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات ولا يزيد الصفة الخامسة ذكرها بعضهم أن يقول سبحان الله إحدى عشر مرة والحمد لله إحدى عشر مرة والله أكبر إحدى عشر مرة لكن الصحيح أن هذه لم ترد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي تفسير لبعض الرواة وليس مصيبه فالوجوه كم؟ أربعة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها تارة هذه وتارة هذه وأن لا يهملها لو أن أجرينا مسابقة في الأشياء الواردة على وجوه متنوعة من أول الصلاة إلى آخرها قولا وفعلا هل منكم من ينزل في الميدان واحد اثنين ثلاثة اربعة زين والبقية اكثر من النصف الآن ما ورد على وجوه متنوعة من اول تكفير الاحرام الى اخر الذكر طيب ممكن وزع ممكن